0: Y la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que él daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron Pero a cuantos lo recibieron Les dio poder de ser hijos de Dios A los que creen en su nombre Estos no han nacido de sangre Ni de deseo de carne Ni de deseo de varón Sino que han nacido de Dios Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de él y grita diciendo, Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Al Señor Queridos hermanos, ayer por la tarde estuve en el hospital Es un día triste para estar en el hospital, ¿verdad? No sé si alguna vez han estado en un hospital el día de Nochebuena ...hay un ambiente como de no querer estar ahí... ...es un ambiente triste, ¿no?... ...las enfermeras porque trabajan... ...los enfermos porque no pueden salir... ...y en general pues el día además de ayer acompañaba, ¿no?... ...con la lluvia... ...y la oscuridad, ¿no?... ...y cuando estaba en la planta y pasaba y mirando las habitaciones... ...y viendo a los enfermos, ¿no?... ...solos, ¿no?... ...viviendo ahí la noche buena... Eh, tristes, ¿no? Tantas otras noches buenas que habrían pasado feliz y alegremente, como quizá nosotros lo pasamos ayer, ¿no? Yo pensaba, qué alegría se lleva un enfermo, ¿verdad?, cuando vamos a visitarle, en general, pero más el día de Nochebuena. Y de estar solo en una habitación, de repente, pues oye, de repente ya no estás solo, estás acompañado. Y esa tristeza que tenías por estar solo y estar en el hospital... ...de repente se te va... ...algo, claro... ...no del todo porque no puedes salir del hospital... ...pero ya no estás solo... ...ha venido a verte pues un familiar, un amigo... ...compañero, ¿no? Y esa tristeza se desvanece un poco... ...imaginemos que no soy yo el que voy al hospital... ...sino que es... ...pues no sé... ...imagínense que... Mmm, ...el obispo, el cardenal de Madrid... ...no, ayer por la tarde... ...que a lo mejor lo hizo... ...cogió y se pasó por un hospital... ...saludando a los enfermos... ...y a un pobre hombre que estaba solo... ...de repente entró en su habitación... ...y el enfermo dijo... ...no solamente viene a verme aquí una persona... ...sino que viene a verme... ...el cardenal de Madrid... ...el obispo de Madrid, de, de, de mi diócesis... ...que viene a verme a mí... ...solamente hay un obispo en la diócesis... ...y viene a verme a mí al hospital... Y, y estaba triste pero ya estoy menos triste porque pues ha venido el obispo a verme imagínense que están ustedes metidos en la habitación solos en Nochebuena, tristes y de repente abre la puerta de la del hospital, de, de la habitación del hospital y aparece el Papa y el Papa viene a verte a ti a ti que estás ahí solo y enfermo en Nochebuena y dices el Papa, el Papa, solo hay uno en el mundo Solamente existe una persona ¿Y ha venido a verme a mí en Nochebuena. Pues hermanos, ayer no vino ni el Obispo, ni el Padre Jesús, ni el Papa. Ayer vino a vernos Jesús, Dios. Vino a vernos a la habitación de nuestro hospital. Nosotros estamos enfermos, ¿no? Tristes, tocados por el pecado, que no podemos salir del hospital... ...se abre la puerta y aparece... ...no una persona normal y corriente... ...sino que aparece Dios mismo... ...este Dios que hemos leído en el prólogo de San Juan... ...que es como muy filosófico, ¿no?... ...el prólogo de San Juan empieza de una manera pues muy filosófica... ...en el principio existía el verbo... ...el verbo, que palabra más rara, ¿verdad?... ...el logos en griego... ...que significa verbo, palabra... ...pero mucho más sabiduría, razón... ...y el verbo estaba junto a Dios... ...y el verbo era Dios, claro, es que a Dios nadie lo ha visto jamás hemos terminado diciendo en el prólogo de San Juan y es que Dios es algo que se nos escapa completamente de la cabeza bueno pues ayer ese que se nos escapa completamente abrió la puerta de nuestra habitación del hospital y se puso con nosotros a pasar la noche buena lo más impresionante de esto es que ...cuando vamos a ver a un enfermo... ...pues las visitas ya saben cómo son... ...hay un horario, tú vas... ...estás con el enfermo, el enfermo se alegra... ...pero luego le dejas, ¿verdad? ...y el enfermo se queda, ¿qué? ...pues quizá más triste todavía... ...porque... ...ha venido a verles, se ha alegrado... ...pero luego se tiene que quedar... ...por eso la visita del Señor... ...no es una visita de cortesía, no viene Dios... ...no en una nube, nos dice... ...eh, aquí estoy, cuento con vosotros... ...yo también te quiero, y se va en la nube... ...no resulta que ha abierto la puerta de mi habitación del hospital se ha puesto la misma bata el mismo traje que yo llevo de enfermo y se ha puesto conmigo a mi lado es más, no solamente ha hecho eso sino que ha dicho, quita, dame tu enfermedad dame los tubos y los cables que llevas ahí colgados en la carne pónmelos a mí y ahora tú ponte la ropa y sal, que yo me quedo aquí eso es lo que ha hecho Dios con nosotros no ha hecho simplemente una visita de cortesía. Ha bajado al hospital de nuestras vidas para quitarnos el pecado, asumirlo a él y sanarnos. Por eso no nos cabe en la cabeza lo que significa celebrar la Navidad. No nos cabe en la cabeza. Deberíamos de tener esa experiencia ¿no? parecida a la del enfermo del hospital que en su tristeza, ¿no?, de un día como ayer, unos días como estos de Navidad, ¿no?, tiene la experiencia de que nada más y nada menos que Dios viene a su habitación, se intercambia por él y le salva. Por eso hoy hablamos de la salvación y la primera lectura de Isaías, ¿no?, ha hablado de la salvación de Dios, que nos trae la salvación de Dios los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios ¿qué significa esto de salvarnos? salvarnos quiere decir que, que no estamos solos que en la tristeza de nuestra vida de nuestra condición débil pecadora Dios ha venido a visitarnos y se ha hecho uno como nosotros y ha querido asumir todo aquello que a nosotros realmente nos entristece nos, nos derrumba nos quita la alegría de vivir, que es el pecado, claro. Eso significa la salvación. De tal manera que en un día como hoy podemos realmente decir... ...he visto cara a cara a Dios. Lo dice así la primera lectura. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro... ...porque verán cara a cara al Señor. Verán cara a cara al Señor... ...alguno de ustedes dirá... ...bueno, sí, pero nosotros no estamos en Belén... ...nosotros no tenemos el niño en los brazos, ¿no?... ...nosotros no vivimos la experiencia de los pastores... ...pues sí, es verdad... ...de una manera física... ...tal y como lo vivieron los pastores... ...los magos, José y María... ...pues ciertamente no... ...pero... ...el, el sacramento, los sacramentos... ...es lo que Dios se ha inventado... ...y la palabra es tal cual... ...inventado... ...se lo ha inventado a Él para dejarnos lo que nos podía dejar para tener el máximo contacto con Él. Y si nos parece poco, es porque no nos damos cuenta de lo que significan los sacramentos. Es porque no tenemos fe en que cuando vamos a comulgar, estamos realmente comiendo a Jesús. Comiendo, es una expresión muy fuerte, pero es tal cual, comiendo a Dios que cuando nos vamos a confesar las manos que se ponen sobre nuestras cabezas son las manos de Dios que nos están perdonando que cuando estamos enfermos en el hospital y nos ungen con aceite es el mismo Dios que viene a fortalecernos en la enfermedad y tantos otras, otros regalos y otros sacramentos que recibimos a lo largo de nuestra vida desde el día de nuestro bautismo en que nos hicieron hijos de Dios por ese agua que se derramó son cosas físicas que podemos y debemos de hacer es una pena que no podamos besar al niño bueno, yo al final me pondré ahí y cada uno que le haga lo que quiera como todos tenemos gel, ¿vale? pues antes y después de acercarnos si le quieren hacer una inclinación de cabeza pues una inclinación de cabeza si le quieren tocar, le toca si le quieren besar, bésenle hagan lo que quieran cada uno es libre de hacer lo que quiera porque es algo físico el besar al Señor también y lo necesitamos. Si nos tenemos que echar gel en los labios, nos echamos gel en los labios. Yo por lo menos lo necesito, besar al Señor. Porque es físico lo que se nos ha dado. No es una entelequia, no es algo espiritual. Es algo que abre la puerta de nuestra habitación y se mete dentro. Y podemos compartir nuestra vida con Él como la compartimos con una visita que viene a vernos y se queda con nosotros para siempre. Por eso hoy es un día de alegría, queridos hermanos. Cuanto más tristes estemos, cuanto más solos nos sintamos, porque la Navidad, cada vez, cuando pasa el tiempo, es más una fiesta de nostalgia, una fiesta de cierta tristeza. Ayer me llamaba una viuda del COVID, ¿no?, llorando, 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 ¿no?, porque iba a celebrar la Navidad, pero su marido no estaba, claro y su marido le gustaba mucho celebrar la Navidad y estaba llorando porque él no tenía razones para estar ya aquí quería vivir la Navidad del cielo, claro ciertamente que la Navidad se vuelve una fiesta nostálgica porque nos habla de una bondad, de un amor de una ternura, de una... que nos despierta pues lo más, los sentimientos más profundos de nuestro corazón y nos lleva a anhelar la vida eterna nos lleva a anhelar la Navidad del cielo, claro que un día viviremos, ¿eh? y no nos queda mucho para vivirla, ¿eh? ...estaremos gozando de la Navidad... ...pero en el cielo... ...y ahí sí que tocaremos al niño... ...de verdad... ...físicamente... ...no a través de los sacramentos... ...como lo hacemos aquí... ...no a través de la palabra de Dios... ...como lo hacemos aquí... ...no a través de... ...las manos del sacerdote... ...como intermediario, ¿no? ...no a través de la figura del niño... ...que besamos con gran devoción... ...sino que realmente estaremos con el niño... ...pero ya aquí se nos adelanta... ...y por eso es bueno que la Navidad... ...la vivamos, sí... ...con nostalgia del cielo... ...con cierta tristeza, sí... ...del cielo, de lo que se nos tiene prometido... ...pero también con alegría... ...porque tenemos un adelanto... ...es verdad que estamos en el hospital... ...y que estamos enfermos... ...pero han venido a visitarnos... ...ha venido el mismo Dios... ...y se ha quedado con nosotros... ...y ya no estamos solos... ...y podemos decir que vemos cara a cara... ...la salvación de nuestro Dios... ...luego no hay motivos... ...para dejarnos consumir por la tristeza... ...no hay motivos para desearnos la muerte aunque deseemos llegar al cielo, pero no para desearnos la muerte, porque se nos ha adelantado ya una gran alegría, que es la alegría de saber que Dios está con nosotros. A Dios no lo ha visto nadie, ha dicho San Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás, a Dios Padre, pero Dios unigénito, Jesús, que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. Es el mejor modelo, el mejor espejo que tenemos de Dios. Este niño, Jesús, que ha venido a nosotros para quedarse para siempre a nuestro lado. Hermanos, Feliz Navidad.